0: Je luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert... waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. In de tweede aflevering uit onze serie Compliance Adviseert vertelde Maud Bukkerink alles over sancties. Ze vertelde over de gedachte achter sancties, over risico's en de te nemen mitigerende maatregelen voor financiële instellingen. De podcast behoort tot één van de best beluisterde podcasts in de serie Compliance Adviseert... Eens, vooral ook omdat Mout er veel van weet en er goed over kan vertellen, maar ook omdat er veel belangstelling is voor dit onderwerp. We besloten daarom een vervolg op deze aflevering te maken. Sebastian Benink specialiseert zich al ruim 10 jaar in sanctiewetgeving en is nu partner en advocaat in internationaal sanctierecht en exportcontrolwetgeving bij Benink Amar. Zijn advocatenkantoor heeft zich volledig op sanctienaleving toegelegd. Hij staat klanten bij die vanwege sanctienaleving de deur zijn gewezen door banken. In deze podcast gaan we dader in op details rondom sanctiewetgeving en daaraan gerelateerde risico's. Daarnaast vertelt Sebastian over zogenaamde asset freezes, of daar beginnen we eigenlijk een beetje mee. Wat is het precies en waar moet je als financiële instelling precies aan voldoen in dat kader? Welkom Sebastiaan, dank dat je je kennis en ervaring wilt delen in deze podcast. Dank je
1: Erik en uh, dank ook uh, voor, uh, voor de toelichting en introductie. Erg leuk uh, om hier aan mee te doen. Moet ik nog een disclaimer geven dat ik uh, zelf geen juridisch advies ga geven in deze podcast of uh, is dat niet nodig?
0: Nou, bij deze genoteerd. <laughs> ja. we, houden we, het, we laten ons nergens op vastleggen, vind je niet? We nee. nemen het alleen op en dat is alles. Inderdaad. De, ja.
1: Onze inzichten zijn, zijn, zijn onze eigen.
0: Goed uh, even te vermelden, maar je begrijpt natuurlijk wel, het is niet voor niks dat ik jou heb uitgenodigd. Je weet er wel wat van. Onze luisteraars kunnen daar hun voordeel mee doen. Kun je kort vertellen hoe je erbij bent gekomen om je te specialiseren in sanctiewetgeving? Wat is daar nou zo boeiend aan?
1: Ja, zeker. En uh, dat, dat kan ik absoluut. Ik ben uh, als advocaat begonnen bij de Brouw Blackstone Westbroek, een uh, groter kantoor op de Zuidas. En ik werkte destijds op de regulatory praktijk. En binnen die praktijk hadden we met name te maken met corruptie en omkoping gerelateerde kwesties. Maar op enig moment kwamen daar ook steeds vaker sanctierechtelijke en exportcontrole gerelateerde vraagstukken binnen via de cliënten. Dat heb ik een tijdje daar gedaan. En na verloop van tijd hebben mijn huidige kampioen, Ivo Almar, en ik besloten om voor onszelf op te beginnen en ons eigen kantoor op te, op te zetten. Met een volledige focus op trade loss, dus sanctierecht en exportcontrole. En op die manier ben ik er eigenlijk ingerold. Wat
0: vind je boeiend aan het onderwerp?
1: Ja, ja dat is een goede, goede vraag. Uh, die is eigenlijk tweeledig. Enerzijds uh, beschouw ik me mezelf wel als uh, lid van de Trade Nerd uh, community en uh, kijk ik er dagelijks weer na, uh, naar uit om uh, bezig te zijn met uh, complexe juridische vraagstukken op het gebied van sanctierecht en exportcontrole. En anderzijds eh, interageren geopolitieke veranderingen mij al van kind af aan. Mijn moeder komt uit Polen. We hebben als kind het communisme daarmee gemaakt. Maar ook vervolgens de val van de muur. En de toetreding tot en de ontwikkeling in de EU van onder andere eh, Polen. En dat soort geopolitieke invloeden en veranderingen op het wereldtoneel... interageren me nog steeds. En dat komt dus ook terug in onze dagelijkse praktijk. En, en de afgelopen jaar, eigenlijk vanaf 2014... ...steeds meer en, en dan zie je dat dat uh, vrijwel dagelijks verandert. Dat is uh, een heel dynamische werkomgeving op die manier.
0: Wat voor type klanten heb je in je advocatenpraktijk?
1: Ja, ja dat, dat zijn dus niet alleen bedrijven die, uh, waarvan, de, van, waarvan banken de bankrelatie... Uh, wensen op te zeggen, maar dat varieert uh, van multinationals, ook grotere financiële instellingen. We zien eigenlijk ook wel een, een groeiende vraag vanuit het uh, MKB, voor wat betreft op, advies op compliance gebied, omdat uh, bijvoorbeeld ook financiële instellingen ten aanzien van hun relaties uh, steeds hogere eisen stellen en uh, klanten van, van bijvoorbeeld banken uh, daarmee worden geconfronteerd. Uh, maar ook wanneer dat soort bedrijven uh, bijstand in rechten nodig hebben. Op het moment dat zij bijvoorbeeld onderwerp van onderzoek worden. Of uh, op het moment dat zij worden vervolgd. Daarin specialiseert ons kantoor zich ook. Daar hebben we recentelijk ook een nieuwe partner voor, voor aangetrokken. die zich volledig uh, focust ook op het uh, strafrechtelijke. ...deel van, uh, van de sanctierechtelijke en exportcontrolehandhaving, Thomas Kozicki. Wij denken dat we daar echt wel een uh, ja, goede stap uh, mee hebben gemaakt... ...om dat uh, op die manier aan, uh, aan verschillende bedrijven dus aan te bieden.
0: Als ik het goed begrijp, mag ik dus een tweedeling maken tussen de financiële instellingen... ...die hun verplichtingen hebben en de, zeg maar, ondernemers... Die zelf zich bij het leveren van goederen aan landen in het buitenland. Dat zijn bijna altijd multinationals natuurlijk. Ja, dat valt dus, dat, dat valt dus wel mee. Want
1: Nederland heeft natuurlijk oh. een, een best wel ruime uh, maakindustrie. En, en dat zijn niet altijd multinationals. Maar dat zijn ook kleinere bedrijven die bepaalde technologieën hebben ontwikkeld. Uh, uh, bepaalde producten hebben ontwikkeld die in het buitenland erg in trek zijn. En op het moment dat ze die wensen uit te voeren, dan kunnen daar beperkingen voor gelden. Al dan niet onder het sanctierecht. en uh, uh, nou ja, We komen er zometeen volgens mij nog terug op wat het dan sanctierecht is. Maar ook anderzijds op het gebied van exportcontrole regelgeving. En, en dat zijn twee afzonderlijke rechtsgebieden. Maar die heel erg met elkaar verweven kunnen uh, zijn op het moment dat je internationaal handelt. Steeds meer kleinere bedrijven raken daar ook van op de hoogte dat die regelgeving voor hen ook van toepassing kan zijn en wat de consequenties uh, kunnen zijn... op het moment dat die bedrijven die wetgeving overtreden of hebben overtreden.
0: Ja, want het lijkt me voor een kleiner, uh, voor een MKB'er uh, of voor een eenmanszaak desnoods... die gewoon zijn producten, zijn grondstoffen uit, uh, ik noem maar wat, Iran haalt... Niet altijd even makkelijk om, om te weten wat nou wel en niet mogelijk is en, en waar ze aan moeten denken. Uit Iran halen is dan nog niet eens zozeer het probleem. Okay. Het grote probleem is het naar
1: Iran toe uitvoeren vanuit Europa. Of als je met Amerikaanse producten te maken hebt, het leveren van Amerikaanse goederen die kant op. Dat levert vaak de problemen op.
0: Oké, okay. ik zou me kunnen voorstellen dat een geldstroom die kant op ook problematisch is. Als je goederen daar weghaalt, dan moet je ze ook betalen. Dus.
1: Ja, ja, dat en goederen stromen deze kant op uh, kunnen ook problematisch zijn. Indien je bijvoorbeeld handelt met een gesanctioneerde entiteit of een uh, gesanctioneerde individu. Maar er bestaat ook nog wel eens een misverstand bij met name banken. Dat het ontvangen van geld van een gesanctioneerde entiteit verboden zou zijn. Maar dat is niet opgenomen in enige
0: wet- en ah, regelgeving. Kijk, hebben we nu al een feitje te pakken... die is, uh, wel interessant is. Dus.
1: Ja. Het ministerie ja. van Financiën, eh, Financiën benadert het op die manier... van ja, je krijgt niet zomaar geld. Je krijgt niet gratis geld. Dus je moet daar ook iets voor... Eh, eh, ja, iets van een dienst hebben geleverd... of een product hebben geleverd... om geld te ontvangen. Nou ja. is dat niet in elk geval zo... maar ja, daar, daar die je de, dus wel een bepaalde nuance in aan te brengen die soms misschien intern bij financiële instellingen wel bekend is... maar in de communicatie extern niet altijd op die manier wordt eh, geuit... Ja, dan, dan zijn wij er om die nuance wel eh, aan te brengen.
0: Laten we toch nog even kort de context van sancties introduceren bij de luisteraar. Wat zijn sancties nou precies en waarom leggen landen en instituties sancties op? Sancties zijn beperkende
1: maatregelen die opgelegd kunnen worden door bijvoorbeeld de Verenigde Naties, de EU... of individuele landen zoals de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk. Die beperkingen die dienen ertoe om het gedrag van andere landen, personen of entiteiten te sturen of aan te passen. Omdat daar bijvoorbeeld politieke motieven voor bestaan om dat gedrag aan te passen. De ugly truth, en dat zie je eigenlijk tegenwoordig wel... dat, dat sancties en exportcontrole steeds vaker worden gebruikt... ...om als politiek instrument om bepaalde economische belangen veilig te stellen. Met name hebben we dat uh, ja, afgelopen vier jaar onder uh, president Trump gezien. Die uh, sancties en exportcontrole, bijvoorbeeld de Huawei kwestie uh, met China aangreep... ...om zijn uh, economische belangen, of de Amerikaanse economische belangen veilig te stellen.
0: Ja, dus op die manier... Zie je eigenlijk een beetje een verschuiving van de bedoeling van sancties?
1: Ja, inderdaad. Waar dat ooit nog door de VN werd ge geïntroduceerd om, om in te grijpen in conflict situaties... waar wij in het Westen uh, of binnen de VN uh, het niet mee eens waren... Uh, zie je dat nu op het moment dat individuele sanctieregimes effect hebben... zoals dat van Amerika... dat dat gebruikt kan worden om uh, eigen uh, economische belangen veilig te stellen. Exportcontrole, misschien is het goed dat ik daar nog wel een onderscheid in aanbreng tussen enerzijds sanctierecht en anderzijds exportcontrole regelgeving. Sanctierecht is van toepassing dus tegen landen, entiteiten, individuen. En dan heb je eigenlijk twee hoofdmoten: handelsbeperkingen of financiële eh, beperkingen, die dan kunnen gelden tegen die landen, individuen of entiteiten. En anderzijds heb je exportcontrole, en als je daaronder valt, dan. Uh, ...betekent eigenlijk dat eigenlijk dat een product dat je wenst uit te voeren naar bijvoorbeeld buiten Europa... ...dat dat product onderhevig is aan een vergunningplicht. Ongeacht of dat product nou wordt uitgevoerd naar een sanctieland. Uh, dat, die vergunningplicht geldt in principe altijd voor zover je dat product uitvoert naar, uh, naar buiten de EU...
0: Wat voor product bedoel je dan bijvoorbeeld?
1: Nou, je hebt bijvoorbeeld grafiet. Dat uh, gebruikt wordt in mobiele telefoons, uh, in roetfilters. Maar grafiet kan ook worden gebruikt in kernkoppen of in kerncentrales. En daarvoor geldt een vergunningplicht. En alvorens dat product dan uit te voeren... dien je in Nederland althans bij de centrale dienst in een uitvoer... een vergunning aan te vragen voordat je dat product... naar de betreffende eindgebruiker in de, uh, de betreffende eindbestemming mag uitvoeren ter, ja, en in principe alleen maar voor civiel gebruik, tenzij je ook voor militair gebruik mag uitvoeren onder die vergunning.
0: Stel dat je een klant als financiële instelling hebt, waarvan je denkt, god, die zou wel eens een product kunnen exporteren die op waar een vergunningplicht voor geld. Wat voor bewijs kun je dan die, die klant opvragen om erachter te komen dat die werkelijk dat product mag exporteren?
1: Eigenlijk komt het er heel simpel neer, op neer. Die vraag stellen.
0: Dan moet hij dus een vergunning kunnen laten zien. En hoe ziet zo'n vergunning
1: er dan uit? Dat is een, eigenlijk een, een, een begeleidend schrijven met daarachter de vergunning
0: waar hij op ziet, welke producten, welke hoeveelheid en naar welke eindbestemming. En kun je dan ergens op een website van de overheid zien of die vergunning werkelijk verleend is aan die partij, of en welke overheidssite zou dat zijn dan? Verleende vergunningen worden in principe periodiek
1: gepubliceerd. Dat is wel geanonimiseerd, maar dan wordt wel omdat je op de vergunningaanvraag dan dient in te vullen voor welk eindgebruik het product wordt gebruikt en voor welk eindgebruik dan de formulering ook gebruikt kan worden op de overheidssite, zodat dat ook publiekelijk inzichtelijk is. Die vul je dan zelf vooraf, bij de vergunningaanvraag vul je dat in. En dan kan je dat zo beknopt of gedetailleerd als je wilt, kan je dat doen. Maar hoe gedetailleerder je dat doet, hoe makkelijker het natuurlijk te achterhalen is of jij als bedrijf een vergunning hebt aangevraagd. Dus veel bedrijven zullen
0: ervoor kiezen om een iets wat beknoptere beschrijving te hanteren. Ja, dus het is, maar dan is het wel voldoende gedetailleerd voor een financiële instelling... om te kunnen bepalen of die vergunning al dan niet van toepassing is.
1: De financiële instelling kan dan die website raadplegen en bekijken... of een vergunning is, is verleend voor een bepaald product. Kan dan misschien herleiden van, nou ja, onze klanten uh, zijn in die sectoren uh, uh, ja, actief. En vervolgens kunnen die dan hun klanten gaan navragen van, goh, uh, wij weten dat u in deze se sector uh, werkzaam bent. Bent u ook bekend met exportcontrole regelgeving? Of dat mm -hmm. u onder sanctieregelgeving een vergunning hebt moeten aanvragen? Ja, zet dan op die manier die, die uitvraag uit en probeert dan op die manier te achterhalen of de klant van de bank valt onder exportcontrole regelgeving of niet en of daar dan benodigde vergunningen voor zijn aangevraagd.
0: Welke instantie geeft die vergunningen uit? Is dat het ministerie van Buitenlandse Zaken? Of...
1: Nou ja, dat, dat is in principe... Doe, doe je de aanvraag bij de Centrale Dienst In- en Uitvoer. Dat is een uh, autoriteit gevestigd in Groningen. En die werkt bij sommige aanvragen... Of dat, dat valt in principe onder de Belastingdienst, de, de douane. Maar de verantwoordelijke overheidsinstelling is daar vervolgens het ministerie van Buitenlandse Zaken. Een ministerie kijkt in sommige gevallen ook mee en bijvoorbeeld voor vergunningaanvragen voor China Rusland zal het eh, ministerie van buitenlandse zaken altijd meekijken en aangeven of zij redenen zien om een vergunningaanvraag af te wijzen yes. en in sommige gevallen kan okay. de centrale dienst ook zelfstandig de
0: vergunningaanvraag afdoen. Het kan niet zo zijn dat een uh, klant zegt ja. Uh, zoals wij het doen, is het wel toegestaan. Wij hoe, we hoeven hier geen vergunning voor te hebben.
1: Kan als uh, de overheid daarvan zegt van... nou ja, hier heb je in principe geen vergunning voor nodig. Maar uitgangspunt is dat als je product klassificeert als dual use... of als militair, dat daar dan een vergunning voor wordt aangevraagd. En ja, als er bijvoorbeeld een wapenembargo is ingesteld tegen een land... Dan zul je voor militaire goederen sowieso geen vergunning krijgen. En indien een vermoeden bestaat dat het dual-use product bestemd is. Niet voor civiel eindgebruik, maar voor militair eindgebruik. Dan kan die vergunningaanvraag ook afgewezen
0: worden. En dit zijn puur maatregelen die Nederland zelf neemt. Want uh, sancties komen doorgaans van de VN vandaan. Of uh, van landen, heb je net gezegd. Andere landen. Of de Europese Unie. Maar die exportbeperkingen. die zijn echt van de Nederlandse overheid.
1: Nee, dat is in principe ook gebaseerd op Europese wetgeving. Daar, daar heb je de Dual Use Verordening okay. voor. Dat is verordening uh, 428-2009 voor het moment. Hij wordt op dit moment geüpdate. En binnenkort. wordt, ja, kom, in de komende maanden. Wordt een nieuwe verordening uh, vrijgegeven. Dat ten aanzien van. Dual Use producten. Producten voor. Zowel civiel als militair gebruik. Bijvoorbeeld grafiet. Maar eh, op het moment dat je te maken hebt met militaire goederen. En dan moet een product zijn ontwikkeld of aangepast voor militair gebruik. Om te klassificeren als militair product. Dat is die. De lijst met goederen is nog wel vanuit Europa uitgegeven. Maar vervolgens het beleid daarop is overgelaten aan de lidstaten individueel. Omdat... ...landen als Duitsland of Frankrijk, landen met een groot militair apparaat... ...daar liever niet Europa over wilde laten beschikken. Dus uh, dat mm. wordt uh, door de uh, lidstaten individueel geregeld. Daar kan het zo de, dus zo zijn dat vergunningaanvragen strenger worden beoordeeld in Nederland... ...dan bijvoorbeeld in Duitsland voor, uh, voor bepaalde goederen. En dan heb je
0: dus geen level playing field... En wordt het ook voor een financiële instelling lastiger te controleren of uh, de klant wel of niet voldoet aan die sanctieverordeningen?
1: Uh, de dual use bedoel je?
0: Uh, ja, de, nou ja, de exportcontroles.
1: Laat ik het zo stellen. Ik vind het altijd raadzaam dat een bank in gesprek gaat met de klant om ja. de klant te kennen, uh, te achterhalen... Uh, in welke industrie opereren jullie, welke producten, als jullie producten produceren en die uitvoeren, of dat jullie alleen uitvoeren, welke producten voeren jullie dan uh, uit en gelden daar dan vergunningplichten voor of niet. Um, al dan niet onder de exportcontrole regelgeving zijn dat dual use of dat het gaat om militaire goederen. ja, en kijk, op het moment dat jij de bank voorziet van onjuiste of onvolledige informatie... En je komt als bank er dan toch nog achter dat je klant wel dual-use producten uitvoert. Ja, dan kan je daar natuurlijk als bank vervolgens de maatregelen uh, treffen die je dan uh, ja, redelijk acht.
0: Oké, okay. dat waren denk ik de exportcontroles. Maar in het kader van sancties kan ik me toch nauwelijks voorstellen dat als je een regime als Iran eigenlijk niet ziet zitten, als uh, met name de Amerikanen zien dat zo, dat je geen problemen hebt met het importeren van producten daar vandaan en dus betalingen richting Iran wilt verrichten. Dat, dat gaat toch ook niet zo makkelijk, dacht ik? Ja. Dat is even afhankelijk van aan wie je die betaling verricht.
1: Als dat geen gesanctioneerde... als onder Europees recht... geen gesanctioneerde entiteit is... of geen gesanctioneerde individu... en de transactie is verder toegestaan... dan staat dat vanuit Europa... je weinig in de weg om die transactie te voldoen. Dan kan het wel zo zijn dat een bank... daar niet aan wil meewerken vanwege het individuele bankenbeleid. En dat houdt vaak... ...wel verband met eh, de Amerikaanse sancties die op dit moment nog volledig van, van kracht zijn tegen Iran. En ja. waar dat regime vanuit Europa natuurlijk veel minder streng is. En ja, dan is wel de vraag onder welk Amerikaanse regime val je dan? Het primaire of het secundaire sanctieregime? Als je onder het primaire sanctieregime valt, ja,
0: dan werkt bijvoorbeeld de blocking statute niet... Sorry, even nog. Wanneer val je onder het primaire en, en wanneer onder het secundaire regime? Je valt onder het uh, primaire
1: Amerikaanse sanctieregime wanneer er een zogenaamde connectie is met uh, de transactie en Amerika. Wanneer een zogenaamde US nexus bestaat tussen de transactie en, uh, en de Verenigde Staten. Dat kan bijvoorbeeld uh, in een geval van dollartransacties die via bank worden gedaan. Cashbetalingen vallen daar buiten. De betrokkenheid van US persons, de betrokkenheid van uh, Amerikaanse goederen. Dan uh, val je onder het Amerikaanse primaire sanctieregime. Het secundaire sanctieregime, dat is het zo gevreesde extraterritoriale werkende sanctieregime. En dat is van kracht ook dan wanneer er geen enkele connectie is tussen de transactie en Amerika. En daar zijn natuurlijk heel veel financiële instellingen, of met name banken die veel van hun operaties ook in Amerika hebben zitten, ja, die zijn daar als ze dood voor dat hun klanten betrokken zijn bij transacties die onder dat regime vallen, want daar kunnen banken, en dat heb je natuurlijk in het verleden veelvuldig gezien, voor bestraft worden. En dan kan het zo zijn dat je bijvoorbeeld je vergunning verliest om op de New York Stock Exchange te handelen. En dat zag je bij BNP Paribas, BNP Paribas. Dat je wordt uitgesloten. Van US door transacties. Voor een bepaalde periode. Dat is, is finest voor zo'n financiële instelling. dus Daar zie je ook dat banken hun beleid. Verder laten gaan. Dan wat bijvoorbeeld vanuit Europees perspectief. Strikt noodzakelijk is. En dat heeft, heeft alles ermee te, te maken. Met uh, de regelgeving. Die geld vanuit Amerika. En de blocking statute. Om daar even op terug te komen. Die geldt dus. Sec voor dat secundaire sanctieregime en niet voor het
0: primaire sanctieregime. Kun je dat blocking statute nog kort toelichten dan?
1: Ja, dat is een uh, verordening die eigenlijk in de, in de jaren negentig al is uh, uh, ingevoerd in Europa. Die destijds uh, zag bijvoorbeeld op de secundaire sanctieregelgeving tegen Cuba, maar ook uh, tegen Iran. En Europa zei eigenlijk van wat hier gebeurt, namelijk dat Amerika... Kort gezegd, politieagent wil spelen over transacties... waar geen enkele connectie is met Amerika. Dat vinden wij als Europa te ver gaan. En daarvoor is de Blocking Statute in het leven
0: geroepen. Vanuit de EU dus? Ja, vanuit de EU. En daar ja. kun je dat ja. dus als
1: Europese entiteit of individu, kan je daar een beroep op doen. Met het invoeren van uh, het Amerikaanse secundaire sanctieregime... tegen Iran in 2018 is die blocking statute aangepast en geüpdate om ook dat sanctieregime nog verder onder te laten vallen. Echter, wat zie je dan? Dat met name banken toch verder gaan... omdat zij eh, zoveel met de Amerikaanse markt van doen hebben... dat zij hun eigen beleid verder laten gaan... dan wat strikt noodzakelijk is. Maar dan... Wordt het niet opgegooid dat het te maken heeft met het Amerikaanse secundaire sanctieregime? Want dan kun je de blocking statute inroepen. Maar dan wordt er gezegd: hey, ons algehele bankenbeleid ten aanzien van gesanctioneerde landen, waaronder Iran, dat is uitgebreid. En daar heb je als bankenrelatie
0: aan te voldoen. En dan kunnen banken dat op die manier tackelen. We zijn al best wel direct de diepte ingegaan wat betreft exportcontroles en, uh, en Iran. Maar het zit natuurlijk wat breder. Kun je een, een iets breder schetsen? Ook welke andere landen allemaal nog meer getroffen zijn door sancties. Ja, dat, zeker. Uh,
1: ja. Nou ja, wat je voornamelijk ziet vanuit Europa, dat ook bijvoorbeeld Rusland een heel interessante markt is voor veel bedrijven. En waar op dit moment nog best wel uitgebreide. Sancties ook vanuit Europa eh, tegen gelden. Ook vanuit eh, de VS. Eh, die bijvoorbeeld ook veel Europese bedrijven die bezig waren met het leggen van de Nord Stream 2 pijplijn. Dat die Amerikaanse sancties eh, die bedrijven hebben getroffen. Eh, Nederlandse bedrijven ook die zich daar hebben teruggetrokken. Ja, en wat je nu ziet is het conflict eigenlijk. De trade war tussen enerzijds de VS en China. ...waar Europa tussenin komt te zitten en, en vrijwel elk internationaal handelend bedrijf... ...heeft wel op een bepaalde manier, of kan op een bepaalde manier met China te maken eh, hebben... ...vanwege productiefaciliteiten et cetera. En dat is wel echt iets waar in de komende jaren zal daar een, ja, een ontwikkeling plaatsvind, eh, plaatsvinden... ...op zowel sanctierechtelijk als ook op exportcontrole... Vlak. Je ziet ook dat China nu bijvoorbeeld zelf, zelf een exportcontrole regime aan het instellen is. En dat maakt dat bedrijven eigenlijk tussen een rock en een hard place komen te zitten. Dus als je in China produceert moet je ook opletten dat als jij uit China uitvoert... dat je dan ook misschien aan een vergunningplicht uh, moet voldoen... voordat je je product uitvoert naar Europa of naar de VS.
0: Dat zie jij ook al terug in je praktijk... De klanten die jij in je praktijk hebt, die worstelen ook met dit soort kwesties. Ja, absoluut, absoluut. Ja, daar wil ik straks op verder gaan, maar eerst dan nog voor de context voor de luisteraar. Asset freezes. die schijnen ook van belang te zijn, maar kun je vertellen wat daar precies mee aan de hand is dan?
1: Absoluut, uh,
0: dat, dat is... Een financieel
1: beperkende maatregel, de bevriezingsmaatregel ook wel genoemd, is dus een financieel beperkende maatregel die als onderdeel van een breder sanctieregime kan worden opgelegd. En vrijwel onder elk sanctieregime wel wordt gebruikt. De maatregel is eigenlijk tweeledig, uh, bestaat allereerst uit een gebod... Namelijk om alle goede of economische middelen die toebehoren aan uh, eigendom zijn of in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van een gesanctioneerde entiteit. Om die te bevriezen. En anderzijds uit een verbod om tegoede en economische middelen direct of indirect ter beschikking te stellen aan een gesanctioneerde entiteit. En doe je dat wel, dan begaan je eigenlijk een economisch delict. En dat is dan strafbaar. En of je dat... Um, dan uh, ter beschikking stelt aan een gesanctioneerde entiteit daar kan dus ook nog spelen dat je te maken hebt met een direct gesanctioneerde entiteit of met een indirect gesanctioneerde entiteit wanneer je te maken hebt met bijvoorbeeld uh, een, een partij die voor meer dan 50% wordt gehouden door een gesanctioneerde entiteit en dan mag je ook geen uh, tegoede of economische be, uh, middelen ter beschikking stellen aan ...die niet-gesanctioneerde entiteit... ...die dus wordt gehouden door die gesanctioneerde entiteit. En dat is vanuit dat perspectief een heel technische kwestie. Maar wel eentje waar onder, ja, wat ik net zei... ...vrijwel onder elk sanctieregime je mee te maken kan krijgen. En waar banken veel mee te maken ook ja. krijgen.
0: Dus banken zullen moeten volgen... ...welke partijen krijgen een asset freeze opgelegd. Wat moet er dan vervolgens mee gebeuren...
1: In principe eh, dien je dan als financiële instelling, waaronder een bank dan, de verzoeken om financiële diensten of de transacties waarbij een gesanctioneerde identiteit betrokken is, eh, die dien je te melden bij de FIU. Maar dan vervolgens mag je niet zomaar de klantrelatie opzeggen. Dus als een klantrelatie van jou op enig moment gesanctioneerd raakt en de tegoeden van die klantrelatie worden bevroren dan dien je die als bank vast te houden en niet vrij te geven. En het, in het verleden zag je nog wel eens dat een bank uit een soort van schrikreactie... dan besloot om de tegoede terug te storten. Maar ja, dan om er maar van af te zijn. Maar ja, dan ben je dus een overtreding van, van die bevriezingsmaatregel. Dus, dus je moet het onder je houden. Je mag de uh, dienstverlening niet zomaar stoppen. Je hebt daar wel een bepaalde
0: uh, zorg te betrachten als, als bank... Uh, op het moment dat dat gebeurt. Je hebt dus de plicht om het vasthouden en je hebt de plicht om het te melden dat je die klant hebt.
1: Ja, inderdaad. En je hebt vervolgens ook nog de plicht om ervoor te zorgen dat die, in die tijd op geen enkele manier gebruik mag of kan
0: maken van die bevroren tegoeden. Ja, en dat gaat meestal ook direct in, of niet? Als die maatregelen afgekondigd wordt, moet je als bank eigenlijk de minuten na al klaarstaan om dat te blokkeren, toch?
1: Ja, ja in, in, in feite wel. Op het moment dat de maatregel wordt opgelegd, moet je dat kunnen doen. Maar ja, dat, dat, daar zit inderdaad wat je zegt, daar zit ruimte tussen totdat... Op nou, het moment dat de, uh, een bank daarachter komt... en vervolgens die ja. maatregel treft... Ja, dat, dat, uh, daar zit ruimte tussen.
0: Ja.
1: Uh, maar ja, kijk, daar, daar zit nog wel een mogelijkheid... om die tegoeden toch weer te beschikking te stellen. Dat is dan, indien er een ontheffing is verleend... door het ministerie van Financiën... dat uh, een bank bepaalde tegoeden wel mag vrijgeven aan de gesanctioneerde entiteit. Bijvoorbeeld juridische bijstand. Uh, dat zie je dan ook in die bevriezingsmaatregel. Een aanvulling daarop, uh, artikel daaronder of twee artikelen daaronder, staat dan vaak van nou ja, mits uh, met een ontheffing dan mag een gesanctioneerde identiteit wel uh, beschikken over goede
0: voor het bekostigen van juridische bijstand. Volgens mij hebben we daarmee de context van de uh, asset freezes en uh, de sancties redelijk geschetst. Maar wat voor vragen komen ze nou bij jou dan in je praktijk?
1: Dat varieert. Banken komen bij ons met de vraag van ja, kunnen jullie ook onze klanten trainingen geven en uit, uiteenzetten wat voor hen gelde, gel, geldend is. Om op die manier de klant van de bank bewuster te maken van, uh, van die regelgeving. Bedrijven komen bij ons om enerzijds te weten van nou ja, hoe kan ik een transactie Inrichten, zodat ik wel voldoen aan die regelgeving, maar een transactie wel doorgang kan laten vinden. Want ja, zeker ook in deze periode liggen opportunities nog wel eens in landen waar sancties tegen gelden. En als de transactie is geanalyseerd en eruit komt dat er geen sprake is van gesanctioneerde en entiteiten of dat de beperkende maatregelen tegen die entiteiten de transactie niet raken, en de transactie is toegestaan, ja, dan kan het maar zo zijn dat een bedrijf de transactie, mits daar wel bepaalde compliance maatregelen worden getroffen, een transactie toch aan kan gaan. En dan vervolgens kunnen vragen komen van, ja, kunnen jullie ons assisteren bij het aanvragen van de vergunningen, bij het opstellen van zogenaamde end-user statements, verklaringen van de eindgebruiker, dat de producten enkel voor civiel gebruik uh, worden gebruikt... en niet voor andere doeleinden zullen gebruikt worden. Het aanpassen van contracten, uh, aanpassen van algemene voorwaarden... daar bestaat onze dagelijkse praktijk uit. Maar ja, zoals gezegd, als het dan om toch fout gaat... of dat bedrijven uh, die nog geen cliënt bij ons uh, zijn... worden geconfronteerd met een onderzoek van de autoriteiten... naar mogelijke overtredingen van sanctierecht of exportcontrole regelgeving... dat dan wordt gevraagd om hen bij te staan in zo'n onderzoek. En daar zijn we dan ja, ook als kantoor in staat toe.
0: Ik kan me heel goed voorstellen dat landen waar een sanctie is opgelegd... dat daar ook voor bedrijven best wel veel te verdienen valt. Want normale handel kan bijna niet meer plaatsvinden. Dus het wordt misschien juist voor meer loose partijen wel interessant... om toch te gaan handelen en hele hoge marges daar te vragen... Waar ligt voor jou, als je dan gevraagd wordt door je klanten... hoe kan ik die transactie toch uitvoeren? Waar ligt voor jou de grens van wat je nog betamelijk en onbetamelijk vindt?
1: Als een transactie niet is toegestaan... of indien er een bepaald risicoprofiel aan vast zit... dat het bedrijf... want in principe is het bedrijf onze cliënt. En die belangen staan bij ons voorop als advocaat. En die belangen mogen niet geschaad worden... Dus op het moment dat wij zien dat er lusje partijen of partijen die misschien niet volledig door een gesanctioneerde entiteit worden gehouden, maar eh, waarvan je wel kan zeggen van daar nou, is mogelijk een bepaalde zeggenschap van die gesanctioneerde entiteit, dan zullen wij daar altijd over adviseren van: nou ja, wij twijfel of wanneer je zeker weet dat het niet mag, gewoon niet doen. En laat dan deze mogelijkheid, hoe aantrekkelijk ook. Laat die dan gaan voor dit moment. Want de consequenties. Die wegen niet op. Tegen de eventuele benefit. Die je haalt uit deze transactie. Want. Mm -hmm. ja, sinds 2017. Is strafrechtelijke handhaving. Van overtredingen van sanctierecht. En exportcontrole. In Nederland een speerpunt geworden. Van het Nederlands Openbaar Ministerie. En je ziet dat sinds 2017. In Nederland echt een actieve vervolging. Plaatsvindt van. Uh, misstanden en in principe zijn buitengerechtelijke schikkingen in Nederland die zijn ook niet meer mogelijk. Indien er aanleiding is tot een onderzoek, dan kan dat overgaan tot een strafrechtelijk onderzoek. En indien, wat ik al zei, die wetgeving is heel zwart-wit. Indien je bijvoorbeeld geen vergunning had en je had die wel nodig, ja, dan kan het openbaar ministerie direct overgaan tot strafvervolging. Dan Weeg daar wel in mee, had je de vergunning verleend gekregen op het moment dat je hem zou hebben aangevraagd. Maar wat je wel ziet in de jurisprudentie is dat rechtbanken vrij strak erin zitten. Van ja, je bent een professionele onderneming. Je hebt wet en regelgeving te kennen. En voldoe je daar niet aan, dan kan je daar de consequenties van, uh, van ondervinden. En dat kan dus leiden tot strafrechtelijke veroordeling van het bedrijf. Maar ook de individuen betrokken. Met boetes tot maximaal 830.000 euro. Of indien de rechter dat niet genoeg acht, 10% van de jaaromzet van de, de moedermaatschappij. Of indien de individu wordt bestraft met een maximale gevangenisstraf van 6 jaar. Ja, is dat dan enige transactie waard om aan te gaan? En dat is ja. een bedrijfsdecision uh, uh, die, die gemaakt wordt op basis van onze analyse. En wij zullen daar als kantoor. Heel strikt in zijn van wat wel of niet kan.
0: Hm. Nou, Ik zou me ook nog kunnen voorstellen dat de afweging ook te maken heeft met gewoon van humanitaire aardacht of zo. Ik bedoel, misschien worden de Chinese sancties uitgesproken tegen Myanmar. Maar dat we eigenlijk vinden dat mensen in Myanmar, dat dat toch wel anders benaderd zou moeten worden. Ik noem maar even een voorbeeld.
1: Ja, absoluut. Maar dat zie je dat maatschappelijk verantwoord ondernemen... bij steeds meer bedrijven steeds hoger op de agenda komt te staan. Ook vanuit Europa, met de invoering van bijvoorbeeld... het EU Global Human Rights Sanctions regime zie je dat daar ook meer en meer nadruk op komt te liggen. Uh, dat is een equivalent van de Amerikaanse Magnitsky Act. En daaronder worden entiteiten of individuen gesanctioneerd... voor bepaalde mensenrechten schendingen. Daar gelden dan asset freezes tegen... Ja, het kan voor heel veel bedrijven ook een maatschappelijk uh, verantwoord ondernemen uh, afweging zijn van ja, ga ik nog wel in zee met partijen uit bepaalde landen indien ik weet dat die partijen ook betrokken zijn bij, be bij bepaalde regimes. Ondanks dat die partijen misschien nog niet zelf zijn gesanctioneerd maar wel dicht tegen het regime aanstaan.
0: In die zin is bij de overweging dus niet alleen een benefit uh, kostafweging afweging maar ook wel echt gewoon de afweging, wil ik dit als bedrijf? Absoluut, ja. En dat is eigenlijk een totaalplaatje wat, wat wij
1: daar ook altijd adviseren van, ja, wat moet je als bedrijf weten? Dat is, nou ja, enerzijds ken je je klant, ken het ontvangende land, ken het product of de dienst die je levert, ken het eind eindgebruik, maar weet ook bijvoorbeeld wie de eindgebruiker is en waar zij zich in begeven, zodat je een totaal overzicht krijgt van met wie handel ik nu en, en waar komt
0: mijn product uh, of dienst uh, terecht en in verband ja, ja. waarmee. Ja. Dus, uh... In je praktijk zie je dus ook klanten die vanwege sancties door banken het contract opgezegd worden. Hun belangen behartig je dan ook wel eens? Hoe, hoe zit dat precies in elkaar?
1: Ja, dat uh, zijn dan voornamelijk bankrelaties, wat, wat, wat we in de... In de recente verleden hebben gezien dat dat bijvoorbeeld ging om bankrelaties met de Iraanse nationaliteit. En dat banken enkel op basis van die nationaliteit besloten de relatie met de individu of de entiteit op te zeggen. Ja, en dat is natuurlijk niet toegestaan. Dat gaat te ver. Je mag, dat is, eigenlijk komt dat meer neer op discriminatie. En daarvoor is die sanctieregelgeving niet bedoeld. Pas op het moment dat jij als bank constateert dat er daadwerkelijk sprake is van overtreding van sanctieregelgeving, Of dat er mogelijk wordt gehandeld met een gesanctioneerde identiteit. Dan kan je gaan overwegen om die relatie op te gaan zeggen. Maar je hebt daar als bank een behoorlijk strenge zorgplicht in te betrachten. Alvorens je daar het doel overgaat. En, en in principe is dat ook contractueel vastgelegd in de algemene bankvoorwaarden. Welk argument moet je dan in rechten uh, bestrijden van die banken? Wat heel veel banken bijvoorbeeld uh, rondom november 2018 deden... was per direct alle Iran-gerelateerde transacties niet meer faciliteren. Wat zij daar eigenlijk in feite mee deden... was het naleven van die Amerikaanse secundaire sanctieregelgeving... omdat die op dat moment weer van kracht werd. Alleen daar geldt er nu juist ook die blocking statute voor. Alleen banken communiceren dat op een andere manier. Namelijk, wij hebben ons wereldwijde compliance beleid aangepast. Alleen dat statement doet niet recht aan de werkelijkheid. Namelijk dat enkel en alleen de Iran-gerelateerde transacties op dat moment werden beëindigd. En dat is natuurlijk voor een rechter vaak ook wel... ...is daar vrij snel doorheen te prikken. Nou ja, en in principe ga je daar dan eerst schriftelijk over in gesprek met een bank. En dan volgen een aantal schriftelijke rondes. Als je daar dan op die manier niet uitkomt... ...ja, dan rest enkel eh, nog maar de mogelijkheid om eh, dan vervolgens een dagvaarding uit te doen gaan. En dat voor een rechter neer te gaan leggen. En die zal dan oordelen of de bank gelijk heeft en de relatie inderdaad mocht beëindigen.
0: Of dat... ...de relatie in stand van moeten houden. Heb je in zulke cases al eens het gelijk van de rechter gekregen? Ja, dat
1: zeker. Mag er helaas niets ja. uh, uh,
0: specifiek over zeggen. Nee, dat hoeft verder niet, maar uh, dat begrijp ik ook wel. Heb je in je praktijk ook cases waar het juist om asset freezes gaat... ...waar klanten moeite mee hebben? Absoluut, dat
1: kan direct of dat kan indirect. Wat je vaak ziet in uh, Rusland, maar ook in Iran... Is dat de partij waar je direct mee handelt misschien niet uh, gesanctioneerd is. Maar dat die partij wel wordt gehouden of onder zeggenschap staat van een gesanctioneerde entiteit. En indien er een bevriezingsmaatregel tegen die gesanctioneerde entiteit van kracht is. Dan geldt die even zo goed tegen die niet gesanctioneerde entiteit. Indien die niet gesanctioneerde entiteit... ...eigendom is of onder zeggenschap staat van de gesanctioneerde entiteit. En daar zie je dat voorheen banken of financiële instellingen... ...vaak het onderzoek deden voor hun relaties naar met wie handel je... ...maar dat daar een shift is in is gekomen... ...en dat, dat banken nu van hun relaties verwachten dat zij zelf dat onderzoek doen. En dat is ook terecht, want ja. dat is ook wettelijk ja. verplicht. Je bent als bedrijf verplicht dus te, te weten met wie je handelt... Dus een screening naar een klant of een eindgebruiker, ja, dat is het minste wat je, wat je kan doen. Of via vrij beschikbare lijsten of via screening tools. Je moet weten of je goederen of diensten vallen of onder het sanctieregime of onder exportcontrole regelgeving. Maar dus ook of er mogelijk een asset freeze van kracht is. Want dan mag je niets ter beschikking stellen aan die gesanctionaliteit. Zowel geen geld als geen
0: goederen. Je vertelde eerder deze podcast dat banken ook jou inhuren om klanten te trainen qua sanctiebewustwording. Dat zal nog wel heel wat met zich meebrengen. Want sommige klanten eh, lijkt het me echt een veel uitzoekwerk om te beoordelen of ze zich nou wel of niet aan die sanctiewetgevingen houden.
1: Ja, inderdaad. En dat is, daar zie je wel echt een pijnpunt voor heel veel bedrijven die op Welke manier dan ook nu bekend raken met deze regelgeving. Of dat is vanuit de bank of vanuit de overheid of van horen zeggen. Op het moment dat een bedrijf, een kleiner bedrijf of een midden- en klein bedrijf, te maken krijgt met die regelgeving, komt er ontzettend veel op ze af. Ze moeten na namelijk achterhalen, vallen mijn producten onder of sanctieregelgeving... of, of exportcontrole-regelgeving? Dus daar moet je gaan classificeren. Maar vervolgens moet je ook gaan achterhalen met wie je handelt. Handel ik met uh, legitieme partijen of handel ik met toch gesanctioneerde partijen? Ja, die compliance, om dat op orde te krijgen en dat werken te krijgen... Ja, ...dat kan best wel veel financiële en ook tijdrovende consequenties hebben voor, voor, voor een bedrijf.
0: Nou, Het is wel bijzonder dat een bank jou daar dan voor inhuurt. Die bank voelt zich kennelijk verantwoordelijk voor dat uh, hun klanten compliant zijn... ...terwijl het eigenlijk de verantwoordelijkheid van die klant zelf natuurlijk is. Inderdaad. Ja. Welke relevante ontwikkelingen verwacht je de komende tijd nog op het vlak van sanctiewetgeving? Ik denk dat er heel veel
1: uh, gaat veranderen voor wat betreft het nieuwe EU Global Human Rights Sanctions Regime. Die equivalent van de uh, US Magnitsky Act. Uh, afgelopen weken werden er al elf personen en vier entiteiten onder dat regime gesanctioneerd. En ik verwacht dat dat in de toekomst alsmaar meer gaat worden op het moment dat wij. Of ja, het Westen menen dat er sprake is van mensenrechten schendingen waar we tegen moeten optreden. En Nederland is daar binnen Europa volgens nog een voortrekker in. En ik zie dat niet zo snel uh, veranderen en dat alleen maar toenemen. Ook gezien uh, vanuit het perspectief dat bedrijven steeds meer te maken krijgen met uh, internationaal verantwoord uh, maatschappelijk ondernemen. En dat dat uh, hoog op de agenda komt uh, te staan. Ja, en de, de nieuwe dual use regulation. Die. In de komende weken wordt gepubliceerd. Dat gaat ook behoorlijk veel met zich, ja, veranderingen met zich meebrengen. Uh, met name ook weer, Impact ook weer op het punt van uh, onder andere human rights. Uh, en dus dat, uh, ja, dat, dat gaat uh, veel veranderingen met zich meebrengen. En uh, bijzondere ontwikkelingen met zich meebrengen ook.
0: Ten slotte, zoals in elke podcast, heb je een advies? Want de titel van deze podcast is Compliance adviseert. Nou, wat adviseer jij Compliance?
1: Ja, en ook wat advies dat ik zelf meekreeg toen ik bij de Brouw begon. Doe nooit aannames en baseer je enkel op feiten. En let op de nuances in het sanctierecht en de exportcontrole regelgeving. Die zijn er namelijk veel en... Daar kan men zich nog, ja, daar kan men nog wel eens overheen lezen.
0: Hartelijk dank voor je bijdrage aan deze podcast, beste Sebastiaan. Ik wens je heel veel succes met de praktijk. En zo te horen zal er in de toekomst nog wel voldoende te doen zijn op dit vlak ook. Dankjewel en leuk dat ik hier aanwezig mocht zijn. Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert. Heb je een vraag of aanvulling? Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn pagina. Ik zal het met plezier lezen en wellicht kunnen we op die manier nog meer compliance kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast.